0: 99% Hack, dein Podcast für supergeniale Hacks. Ich zeig dir, wie du die Live-Hacks große Weltklasse-Performer umsetzen kannst, um noch erfolgreicher zu sein. Mehr davon findest du auf katrinleinweber.de. Und jetzt Ärmel hochkrempeln und an den Hack. Herzlich willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast. Und ich freue mich, denn ich habe heute wieder ein Interview-Special und einen ganz zauberhaften Interviewgast. Geht nicht! gibt es bei ihr nicht. Auch wenn verzweifelte Eltern vor ihr stehen, findet sie immer eine pragmatische Lösung, dass der Alltag mit Kindern entspannt und stressfrei bleibt. Sie ist Psychologin und Mutter von zwei Söhnen und sie hat ein sehr feines Gespür für Eltern und Kinder. Ganz gleich ob im Kleinkindalter, in der Schulzeit oder in der Pubertät, sie weiß, wie es geht. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist. Herzlich
1: willkommen, liebe Susanne Graf. Vielen lieben Dank für diese tolle Anmoderation und auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass ich dabei sein darf. Wir zwei sind ja heute digital
0: miteinander verbunden und für alle, die jetzt nur die Audiospur hören, es gibt natürlich auch ein passendes Video oder einen passenden Videofilm dazu auf meinem YouTube-Kanal. Also schaut da gern auch nochmal rein. Liebe Susanne, wir haben uns neulich getroffen, unterhalten und du meintest, die Eltern rennen dir gerade die Bude ein. Es sind unfassbar anstrengende Zeiten. Was müssen denn Eltern gerade in diesen Zeiten beachten, damit es trotzdem irgendwie entspannt bleibt mit den Kindern?
1: Ja, also das ist wirklich so, dass natürlich, kann ja auch jeder verstehen, dass momentan gerade überall die Luft raus ist. Die Eltern sind im Ausnahmezustand, die Kinder sind im Ausnahmezustand. So das ganze Leben ist einmal umgedreht worden, steht auf dem Kopf. Und ja, die Eltern sind ja in allen möglichen Bereichen verzweifelt, hilflos, überfordert, emotional angespannt. Also es gibt tausend Punkte, die da eigentlich mit denen die Eltern zu mir kommen. Und naja, ich, ich versuche das erstmal ein bisschen runterzubrechen und den Eltern immer zu sagen, also wenn euer Kind in 20 Jahren noch ähm, dran denkt, ach Mensch, Corona damals und das werden die noch in 20 Jahren wissen, äh, was das heißt, dann werden die nicht mehr wissen, was sie da in der Schule gelernt haben und ob der Tag strukturiert war und ob alles gut geklappt hat, aber die werden bestimmt noch wissen, wie sie sich gefühlt haben in dieser Zeit, ob es trotzdem heimelig war und ob sie sich geborgen gefühlt haben und ob irgendwie die Stimmung gut war und deswegen sage ich den Eltern immer, erstmal grundsätzlich nehmt den Druck raus, gerade mit der Schule, das ist ja für viele ganz, ganz schwer mit dem Homeschooling. Nehmt den Druck erstmal raus, versucht die Momente zu genießen. Macht mal mit euren Kindern Dinge, die ihr sonst nie machen würdet, ja, vielleicht mal zusammen ein Bild malen. Wochenlang steht die Leinwand da und jeder malt mal ein bisschen dran rum. Also alle zusammen ein Bild, ne? Nicht, nicht jeder eins. Das ist ein schönes Projekt, ja. Oder geht mal raus in die Natur und guckt euch mal einen Käfer an, habt ihr vielleicht auch noch nie gemacht. Also es gibt eigentlich so schöne Sachen, die man auch, ja, auch wenn es schwerfällt, gerade nutzt das, diese Entschleunigung einfach und diese Zeit, die man ja doch hat. Ja, und ansonsten ja gelassen bleiben. Es ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber das klappt dann schon meist ganz gut.
0: Du hast es gerade so schön angesprochen. Es geht ja gerade beim Gefühl um die Beziehung. Wie wichtig ist es denn, dass man solche echten Momente schafft oder was auch als Quality Time bekannt ist? Wie wichtig ist das für den Alltag auch mit Kindern?
1: Das ist elementar. Das ist absolut elementar. Also ich sage ja mittlerweile auch Beziehung vor Erziehung. Nur wenn ich mit meinem Kind in einer guten Beziehung lebe, wird es später ein stabiler, glücklicher Erwachsener werden. Und auch nur dann kann ich ein gutes Leben mit ihm führen. Wenn meine Beziehung schwierig ist, belastet ist, gestört ist, dann wird alles andere auch schwierig. Und diese echten Momente, das ist ja ein... Ein Tool, was ich Eltern wirklich fast immer mitgebe, wenn sie zu mir in die Beratung kommen, weil das so der der die Basis ist für alles. Also ein Kind muss sich gesehen und gehört fühlen. Das heißt, das das braucht ein Kind. Das ist wie die Luft zum Atmen. Meine Mutter, mein Vater sehen mich und hören mich, die neben mich war. Und echte Momente heißt dass ich jeden kleinen Augenblick, wo mein Kind kurz eine Ansprache braucht, auch aufgreife und nutze. Wir sagen viel zu oft, die Eltern sagen viel zu oft, warte mal kurz, es geht jetzt nicht, du siehst doch, ich kann jetzt nicht. Und wenn ein Kind das am Tag halt zehnmal hört, dann fühlt sich wirklich nicht gesehen und gehört. Und dann haben wir natürlich langfristig ja, ein Thema mit der Aufmerksamkeit, das Kind wird also versuchen, über andere Dinge Aufmerksamkeit zu bekommen, nämlich dann über nicht so schöne Dinge. Und deswegen sind diese echten Momente, sprich das, was du wirklich mit deinem Kind, den Moment aufgreifst, wo dein Kind dich braucht Und sagst, ja, was möchtest du? Ich sehe es, ich höre es, ja, sag mir kurz, was du brauchst von mir. Das ist elementar, also eigentlich ein ganz großes Basissteinchen oder Goldstückchen, wie ich es den Eltern gern an die Hand gebe. Auch wunderbar. Da muss ich
0: jetzt aber kurz nochmal nachfragen, weil man sieht ja ganz oft ähm, natürlich, dass man irgendwie, dass die Eltern auch gerade am Smartphone rumhängen oder irgendwie gerade telefonieren irgendwas machen. Was mache ich denn in so einem Moment, wenn das Kind dann kommt? Also wenn es gerade irgendwas braucht. Ich meine, ich habe mich auch dabei, meine Kinder kommen, ich, ich schreibe gerade irgendeine WhatsApp oder so. Wie, wie handle ich das dann?
1: Ja, das, äh, das, das kommt sehr häufig vor, weil gerade wenn die Eltern am Telefon sind, ist nämlich die Aufmerksamkeit so skurril für die Kinder weg. Die verstehen auch nicht, wo ist sie denn? Ne? Wenn du mit einem anderen Menschen sprichst, dann sagen die, ach ja klar, der unterhält sich. Da kann das eher nochmal klappen. Aber Handy ist, das ist ganz skurril, subtil eigentlich. Ja, und da gibt es einen sehr guten Hack, wie du sagen würdest. <lacht> Nämlich, dass äh, man kurz ähm, eine Pause macht mit dem Handy. Dann äh, dem vom Kind die Hand nimmt in seine eigene Hand. Mm -hmm, sagt, okay, ich habe mitbekommen, dass du was von mir willst warte ganz kurz, ich muss das ganz kurz zu Ende schreiben oder muss das ganz kurz zu Ende drauf sprechen und dann behalte ich möglichst die Hand in der Hand, das ist wie, die Verbindung wird gehalten, ja. die Verbindung wird gehalten ja. und dann muss ich meine Sache ganz kurz zu Ende bringen, soweit es nötig ist und dann sage ich so und jetzt du. Also das heißt, ich zeige dem Kind, ich bin weiter da, ich bin auf deiner ja, aber ich muss das kurz beenden, das ist ja auch legitim dass man manchmal die Dinge auch beenden muss. Absolut. Und
0: ich finde, das ist auch ein schöner Hack, der natürlich auch wunderbar ist, wenn man einfach einen respektablen Umgang mit einem Erwachsenen pflegt. Und auch wenn der Partner reinkommt und man ist am Handy, finde ich das eigentlich auch eine schöne Idee. muss ja nicht unbedingt die Hand nehmen, aber <lacht> zumindest diesen, diesen Blickkontakt. Du hast ja vorhin schon mal gesagt,
1: Erwachsene schaffen das auch ohne Hand. <lacht>
0: Du hast ja vorhin schon mal gesagt, Druck rausnehmen im Alltag hilft schon mal, dass es stressfreier wird, dass es gelassener wird. Es darf natürlich aber auch Spaß machen. Hast du noch so ein paar Hexen, ein paar Tipps, wie es einfach noch entspannter sein kann? Ich glaube, viele flitzen natürlich auch von Termin zu Termin. Es ist jetzt zwar ein bisschen reduziert, weil viele Kurse nicht stattfinden. Aber ich meine, viele Mütter kennen das, viele Väter kennen das. Die fahren ihre Kinder von A nach B zum Fußball, zum Tanzen, zur Musikschule. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, wo man sagen kann, wie nehme ich den Druck? raus und, und wie kann es entspannter sein
1: ja da gibt es ganz ganz viele aber ich kann ja mal exemplarischen zwei drei sachen nennen also ja. das erste was was mir immer auffällt, was ganz, ganz viele Eltern machen, die regulieren über, nenne ich das. Ja. Also die gängeln ihr Kind den ganzen Tag, gängeln sie an dem rum, macht das nicht, macht jenes nicht, ins kandelt sie die Schuhe anders an, macht dieses, macht jenes. Und die Kinder fühlen sich ja eigentlich entwertet, ständig beurteilt, bewertet auch, ja. Und ja, das ist so so freudlos, so lieblose Atmosphäre, ja. Also das der erste Tipp ist immer äh, reguliert ganz wenig, also ich, wenn die Eltern zu mir in die Beratung kommen, dann führe ich die immer so ein bisschen durch und begleite die da fünf Sachen zu finden, die ihnen wirklich wichtig sind, manchmal auch nur drei, Ja, also das Maximale sind immer so fünf Sachen, konzentriert euch auf die, reguliert das, was wirklich wertvoll und wichtig ist und das andere kann man auch mal sausen lassen, also man muss nicht denken, das Kind wird ein besserer Mensch, wenn ich den ganzen Tag gänge und an ihm rumzerre und denke, ich muss ihm immer sagen, was richtig ist auf dieser Erde. Das findet das Kind auch ganz viel von alleine raus. Ja. Und ein zweiter Punkt, das ist das, was du schon sagtest, also dieses diese verplante Kindheit, dieses unheimliches Management äh, oder T Zeitmanagement auch im Kinderleben macht das Leben überhaupt nicht einfacher. Die Kinder können überhaupt nicht mal schauen, worauf habe ich mal Lust, wonach ist mir gerade, und die Eltern hitzen rum. Jetzt ist es wirklich deutlich weniger. Das hat auch kurioserweise bei einigen meiner Klienten dazu geführt, dass die Themen wechseln, weil sie einfach entschleunigt haben und äh, andere Zeiten äh, haben. Aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, dass viel zu viel gemacht wird, sich viel zu viel vorgenommen wird und ähm, das führt auch nicht gerade zu Entspanntheit. Und naja, es gibt, gibt, wie gesagt, noch einige Sachen, aber es kann man natürlich jetzt auch nicht alles aufsehen in der kurzen Zeit.
0: Es fand es hat bei mir jetzt aber schon mal eine Entspannung äh, herbeigeführt, einfach nur zuzuhören. Wie ist es denn? Ich habe neulich äh, äh, was Schönes gelesen, da ging es ein bisschen darum, dass die Kinder früher in Anführungsstrichen ein bisschen mehr verwahrlost waren. Also man hatte viele Kinder und hat dann irgendwann gesagt, So, ihr geht jetzt raus, kommt um sechs erst wieder, geht mir nicht auf die Nerven die Mutter halt wie noch gearbeitet hat und das gemacht hat. Also man ist irgendwie ohne Betriebsanleitung rausgegangen und hat dann irgendwas gemacht und musste es selber lernen, ohne dass man immer gleich den sicheren Hafen der Eltern hat. Wie ist es denn? Wie stehst du zu dem Thema Helikoptereltern versus
1: kreativen Freiraum? Oh, da habe ich eine ganz klare Position und äh, ich sehe das große Elend, was auf diese Menschen oder Kinder zukommt, die helikoptert werden. Ja, das Thema Helikoptereltern, das liegt mir immer sehr am Herzen. Das ist immer sehr lustig, wenn ich das äh, erzähle wenn ich davon erzähle in Seminaren, Kursen und auch in der Beratung, dann lachen immer alle Eltern. Ja, ja, das ist schon schlimm, das Helikoptern. Aber ich glaube, keiner reflektiert so richtig, dass es das vielleicht selber macht, weil es ist ein verbreitetes Phänomen. Es gibt ja ein neues Phänomen, das ist ja noch schlimmer, sind die Rasenmähereltern, die mähen also vorher schon alles weg, was sie ein Kind ins Weg kommen, in den Weg kommen könnte. <lacht> Auch ich da, da ist Helikoptern dagegen fast harmlos. Ähm, das ist der nächste Step, ja, auf dem wir mittlerweile, bei dem wir mittlerweile gelandet sind. Aber wir bleiben mal beim Helikoptern, weil das ja immer noch sehr verbreitet ist. Also das ist eine große Gefahr, die da auf... Ähm, die Kinder zukommt und auf ihr späteres Erwachsensein und vor allen Dingen auf ihre spätere Stabilität. Es wird ihnen nämlich alles genommen. Es wird ihnen Erfahrungsschutz genommen, es wird ihnen Kompetenz abgesprochen, es wird ihnen Selbstwert genommen, weil ja eigentlich die Eltern das Signal geben permanent, nee, 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 ich mach das mal, ich kann das besser, das könnte schief gehen. Dabei ist es so, so wichtig, dass Kinder wirklich genau diesen Freiraum haben. Also ich habe auf meiner Webseite stehen, mein Leitsatz, einer meiner Leitsätze. Und der ist, lass die Kinder in Freiheit reifen. Ich sage mal, wie so ein guter Käse. Ne? Die werden je, je mehr die reifen und in Ruhe gelassen werden, desto gesünder, stabiler und sicherer werden sie. Und das ist ja nun mal der einzige Punkt, der uns am Ende ähm, stabil durchs Leben gehen lässt wenn wir, wenn wir, wir und, und glücklich voranlegen. Das ist ja der, der wichtigste Wert überhaupt. Also deswegen habe ich da eine ganz klare Position. Ich habe das mit meinen Söhnen ähm, ja absolut so gehandhabt. Die sind sehr frei groß geworden. Ich habe aber im Gegenpart trotzdem noch erzogen, aber eben wenig genau überlegt. Und das war dann in Stein gemeißelt. Also die paar Regeln, die es gab, die waren auch safe. Die Kinder haben sich sicher gefühlt dadurch. Und deswegen hat würde ich mal sagen, ganz gut funktioniert auch bei uns.
0: Das klingt wunderbar. Jetzt kennt man ja die Tage, es, es war anstrengend. Die Kinder waren vielleicht in den Einrichtungen, in der Schule, wo auch immer. Haben sich da zusammengerissen, dann kommen sie nach Hause und zu Hause lassen sie erstmal die Sau raus. Dann kann dann können sie ja so sein, wie sie sind. Dann fühlen sie sich sicher und dann gibt es Streitkonflikte und dann eskaliert es auch oft mal im Alltag. Hast du da einen Hack, wie man aus so einem Streit relativ entspannt und gelassen rauskommt, dass es für beide Seiten angenehm ist?
1: Naja, es kommt immer ganz drauf an. Da gibt es ja auch unterschiedliche Eskalationsstufen, aber ich sage immer grundsätzlich, es gehört die Kontrolle eigentlich zum Erwachsenen. Also ich kann nicht erwarten, dass mein Kind, was noch im Entwicklungsprozess ist, sich selber kontrollieren kann. Das lernt es ja gerade noch. Also ist schon mein Job, sich ähm, auch da ein bisschen zurückzunehmen, eben nicht zu schreien, äh, nicht die Emotionalität ans Kind abzugeben, die mich natürlich dann überrollt, weil ich genervt bin, was ja total verständlich ist. Aber ich sollte da für mich Methoden entwickeln, wie ich das äh, mit mir ausmache. Also ich empfehle den Eltern immer, wenn sie merken, dass es gerade so ein bisschen kippt, die Stimmung, mal kurz ähm, ja, zu atmen, also wirklich tief in den Bauch einzuatmen, als ob sie einen Luftballon mit Luft befüllen wollen. Das kann man sich ganz gut vorstellen, auch woanders hinzugucken als zum Kind, äh, damit ich mich so ein bisschen rausnehme. Man kann auch äh, ja, mal bis zehn zählen, bevor ich eben dann was sage oder handle. Ja? Weil ähm, das größte Problem ist ja, wenn es es Verliert, dass die Eltern mit eskalieren und dann, ich sag dann immer gerne, dann haben wir nicht mehr zwei Erwachsene und zwei Kinder in in vieres Viere System, sondern haben wir vier, äh, vier Kinder, Entschuldigung, weil alle sich eigentlich infantil verhalten, rumschreien, ausflippen und völlig, äh, ja, eskalieren. Und wenn man das gelernt hat, das kann man lernen, also das mache ich in meinen Beratung, gehe ich da mit den Eltern genau durch, was kannst du wie tun und wann tun, dann, dann ist das wesentlich leichter und dann kann man eigentlich lernen, so eine Situation etwas zu entschärfen. Also ich kann ja mal kurz sagen, wie ich das auch mit meinem jüngeren Sohn ähm, gehandhabt habe in der Pubertät ist die war wirklich entspannt muss ich sagen sie hatten keine großen äh, großes Theater aber wenn wir mal beide gemerkt haben das könnte jetzt hier knallen ähm, dann haben wir beide gewusst äh, ich habe dann gesagt okay das wird jetzt gerade nichts ich gehe mal raus, sag Bescheid, wenn du wieder so weit bist. Ja, und er hat das ähnlich gemacht. Und das hat super funktioniert. Und meistens war nach zehn Minuten auch wieder gut. Und dann konnten wir weiter über das Thema reden, über das wir geredet haben. Oder man hat es noch mal vertagt. Ja, das war jetzt mal ein Beispiel für ein älteres Kind. Bei jüngeren ist das natürlich ein bisschen anders. Oh,
0: das klingt sehr entspannt. Also das, die Emotionalität rausnehmen und sich selber Strategien auszudenken, wie man selber erst mal runterkommt von dieser emotionalen Geschichte. Also das entspannt ja. mich schon alleine beim Zuhören. Jetzt gibt es ja auch Momente, und das ist ja altersunabhängig, wo die Wut einfach im Vordergrund steht. Dann sind die Kinder die Wut und dann gibt es den riesen Wutanfall. Und äh, es gibt ja ganz gern dann immer die Ratschläge von außen, wo, wo ich dann als Mutter hätte auch äh, explodieren können. Was macht man in so einem Moment, Hass und Hack, wenn, wenn
1: der Wutanfall kommt und er nicht gleich wieder weggeht? Ja. Ja, ja, das ist ja nun mal gängig. Also es gibt ja sogar eine Zeit im Leben des Kindes, nämlich die Autonomiephase von zwei bis vier, wo das dazugehört. Also hätten sie das da nicht, müsste man sich auch fragen. Es ist hier verkehrt gelaufen. Danach, ja, hat es ein bisschen was mit Frustrationstoleranz zu tun. Wie gut ist die schon ausgeprägt? Dann in die Pubertät, da kommt natürlich auch Wut rein. Also das stimmt schon, das gehört ins Kinderleben oder ja, ins, ins Leben mit rein. Also ich finde immer, dass Allerwichtigste ist auch hier erstmal, die Wut gehört dem Kind. Also ich, es ist nicht mein Job, die Wut zu beenden oder zu diskutieren oder dem Kind was überzustülpen oder es abzulenken oder daraus zu holen. Also ab einem gewissen Alter kann ich das vorher mit dem Kind besprechen. Wenn du wütend bist, was brauchst du von mir? was brauchst du von dir, ich kann das Kind da durchleiten, also im Coaching mache ich das mit Eltern, dass wir das genau angucken und das Kind dann praktisch präventiv mal äh, imaginär durch so einen Wutanfall geleitet wird, das hilft sehr, sehr gut äh, und dann kann man auch mal Dinge ausprobieren, aber in dem Wutanfall selber sage ich immer, die Emotion gehört dem Kind, meine gehört mir, diese gehört dem Kind und mein, mein größter Tipp ist einfach auch, das Kind dann mal zu lassen, in Ruhe zu lassen und dem Kind überhaupt mal eine Chance zu geben, sich alleine zu beruhigen. Ähm, das haben nämlich viele überhaupt nicht. Also so weit kommt gar nicht. Da ja, wird vorher schon alles mögliche probiert und ne, abgelenkt und um, umprobiert, was hilft denn jetzt. Aber das ist ja gar nicht unser Job. Ja, ja und äh, dann klappt das eigentlich ganz gut. Ähm, sehr schön.
0: Das klingt, das klingt auf jeden Fall auch nach einem SOS-Hack. Und das ist natürlich jetzt auch noch eine Frage, die mich interessiert. Es ist ja auch altersunabhängig, dass Kinder einfach manchmal nicht hören, nicht hören können, nicht hören wollen. Gibt es denn da, ja. hast du da auch so ein SOS-Hack, wo du sagst, oh, was mache ich, wenn ich zum 80.000. Mal das Gleiche gesagt habe und es passiert immer noch nichts. Was mache ich da? Ja. Also, da es
1: schon mal an, liebe Kathrin, ne? Weil, zum 80.000. Mal gesagt, ne? Das ist schon mal der, das erste Problem, dass nämlich ganz viele Kinder gelernt haben, dass die Kinder, dass, die Eltern das ganz, ganz oft sagen und erst dann überhaupt, wenn was passiert, irgendwas passiert. Also, das ist schon mal der erste wichtige, das erste wichtige Gesetz. Sage die Sachen nur zweimal. Mach deine Ansage nur zweimal. Und danach wird gehandelt nie mehr als zweimal eine Ansage machen. Ich führe mich ja sonst selber ins Ad absurdum eigentlich. Also es ist ja, ich mache mich ja eigentlich lächerlich, ja, wenn ich es fünf oder zehnmal sage, dann werde ich immer lauter und immer lauter, dann komme ich in die Eskalationsfalle, dann werde ich infantil und dann mache ich irgendwas Komisches, ja. Also diese, dieses zweimal sagen ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiges Tool. Und dann ist natürlich ganz wichtig, auch entsprechend klar und deutlich zu sein. Viele stellen Fragen. Würdest du mal bitte, kommst du jetzt mal? Fragezeichen. Also was kann das Kind sagen? Nein, ich komme nicht. Und ich finde es auch immer gut, wenn es die Kinder machen, weil dann wird es eigentlich den Eltern zurückgespiegelt. Stell doch keine Frage. Sag doch, was du willst. Ja, dann auch noch ein wichtiger Hinweis ist, dem Kind immer zu sagen, was es tun soll anstatt, was es lassen soll. Das ist auch ein gern genommener, gern genommener Fehler, in Anführungsstrichen, ähm, Ja, dass das Kind dann immer noch hört, was es nicht tun soll. Und das ist wie, denke, an einen, denke nicht an einen rosa Elefanten. Dann denkst du natürlich an einen rosa Elefanten. Also sag dem Kind, was es eben tun soll. Und dann geh nach zwei Ansagen eben in eine Handlung. Drohe nicht an, komm nicht in die, Vendanfalle, Mach, Sag dem Kind, was es tun soll. Warte kurz, auch das machen viele nicht dass sie warten das Kind braucht das Gehirn des Kindes braucht einfach ein paar Sekunden so 60 30 bis 60 Sekunden bis es das umsetzen kann je nach Alter warte kurz drauf und wenn es klappt lobe es auch das vergessen viele dass das wichtig ist das anzuerkennen und wertzuschätzen wenn das Kind das tut was ich ihm sage und wenn es das nicht tut, musst du in Handlungen gehen. Da gibt es fünf verschiedene Kategorien. Ich nenne mal eine exemplarisch. Das ist zum Beispiel die logische Konsequenz. Ja, Also ich sage immer, nehmen wir mal gerne das Beispiel. Das vierjährige Kind weigert sich, die Jacke anzuziehen. Das habe ich zweimal gesagt. Und dann macht das Kind das nicht. Dann sage ich, alles klar, wir gehen jetzt so, Weil die logische Konsequenz wird jetzt sein. Das Kind geht mit mir raus und merkt dann draußen, ups, es sind doch ganz schön kalt. Was wird es tun? Es wird frieren. Frieren ist ein Erfahrungswert. Und Erfahrungswert heißt, ah, das werde ich mir merken fürs nächste Mal, Kinder lernen zu 70% Prozent über Erfahrungen und nur zu 30% Prozent über Worte. Das heißt, wenn ich den Erfahrungsschatz dem Kind auch mal mitgebe, dann hat es einen hohen Wert. Ne? Bei so einem ganz kleinen Kind empfehle ich dann meinen Klienten immer, äh, nehmt eine Jacke heimlich mit. Und nach fünf Minuten frieren, sagt der Mensch, hast du ein Glück gehabt. Ne? Ich habe doch zufällig die. <lacht> Meine Mama hat mitgedacht. Wie ist das? Ja, äh, bei einem größeren Kind würde ich schon äh, auch mal sagen, das ist jetzt leider so.
0: Das ist jetzt das so. Wie, wenn, ist denn, wie ist das denn gerade in der Pubertät? Hast du da mal noch ein Beispiel? Weil der, was ist denn da mit einer logischen Konsequenz? Oder mit, ja, also mit ja. den Konsequenzen, die man dann zieht? Weil das sind ja andere als bei jüngeren Kindern.
1: Absolut. Äh, wobei, ich sage immer, wer bis zwölf Jahre, da geht dann an die Pubertät los, seinen Job gut gemacht hat, muss dann nicht mehr viel erziehen, ehrlich gesagt. Der, der, das läuft dann eigentlich ganz gut. Außer, dass die sich mal ausprobieren müssen. Aber ich sag mal, was ist eine logische Konsequenz? Ein Teenager, der morgens nicht aufsteht, was ist die logische Konsequenz? Der kommt zu spät in die Schule. Der muss dort mit den Konsequenzen leben. Ganz einfach. ne? Kommt nicht pünktlich zum Essen. Sorry, muss dir selber was machen. Also einfach. Das ist manchmal ganz pragmatisch. Ähm, wie gesagt, da kann ich aber nur aus ähm, Erfahrung von 20 Jahren Arbeit sagen, äh, wer bis zwölf das gut etabliert hat, dass es gewisse Regeln einfach gibt, dann, dann ist das eigentlich nicht mehr so traumatisch dann.
0: Das waren jetzt schon wahnsinnig wertvolle Hacks und ich muss ja wirklich sagen, also unter uns Hörerinnen, Zuhörerinnen, Zuhörern unter uns, ich finde, die Hacks funktionieren bei Erwachsenen ja eigentlich auch ganz gut. Ja. Wenn man einen Ehemann oder eine Ehefrau hat, die nicht genau hört, dann kann man das auch mal ausprobieren. Susanne, du hast uns jetzt schon ganz viel über deine Arbeit erzählt. Und jetzt wollen wir dich natürlich noch ein bisschen persönlicher als Mensch kennenlernen. Jetzt kommt die Kategorie Fastlane. Das heißt, ich stelle dir eine kurze Frage, du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust? Ja, klar, immer her ja damit. Was wärst du geworden, wenn du nicht die geworden wärst, die du heute bist, liebe Susanne?
1: Ja, das weiß ich ganz genau, weil ich man sagt, ich würde gerne 200 Jahre alt werden, um in meinem zweiten Hälfte dann diesen Job zu machen. Ich wäre sehr, sehr gerne Innenarchitektin oder Inneneinrichterin geworden. Ich habe ganz viel Spaß an Ästhetik und schönen Dingen und an ja, Veränderungen in meinem Umfeld und das hätte mich sehr erfreut und ich glaube, das hätte ich auch ganz gut gemacht, aber geht halt gerade nur eins, wenn man nur 80 wird oder so.
0: Also definitiv, wenn man einmal bei Susanne war, dann weiß man, wovon sie spricht. Wenn du eine riesige Anzeigentafel hättest, die du an einem beliebigen Ort dieser Welt aufstellen könntest, was würde draufstehen? Äh, ja, ähm, ich lache ja
1: sehr gerne und ich weiß, dass das auch ähm, unheimlich viel Kraft gibt zu lachen und ich würde sagen, lache und die Welt lacht mit dir. Ja, oh, wie schön. Was
0: ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird, liebe Susanne?
1: Ähm, naja, so im Allgemeinen, aber auch im, in Erziehungsfragen hört man eben sehr oft die, ach mach das mal, das hat mir auch nicht geschadet, als Kind. <lacht> und da geht mir immer so ein bisschen auch, äh, schmilt mir ein bisschen der, der Kamm, weil ich mir denke, oh, man weiß nicht, ob es dir geschadet hat, erstens. Und zweitens, ja, genau das eben sollte man nicht tun, sondern lieber so, ja, es gibt halt ganz viel neues Wissen auch zu dem Thema und ja, das wäre so. So, das, was ich nicht so gut finde, als Ratsch.
0: Und ganz zum Schluss hast du ein Lebensmotto?
1: Ja, hattest du schon anmoderiert. Geht nicht, gibt's nicht.
0: Was für ein wunderbares Lebensmotto und was für ein wunderschöner Abschied für dieses ganz inspirierende Interview. Ich danke dir von Herzen. Bevor wir uns aber verabschieden, würde ich ganz gerne nochmal wissen, wo können dich die Leute denn erreichen, wie können sie dich kontaktieren. Und vor allem, ich habe ja gehört, du hast ein ganz tolles neues Konzept entwickelt. Wie kann man dich, ja, wie kann man da mit dir zusammenkommen?
1: Ja, das ist äh, toll. Danke für die Gelegenheit, das auch nochmal mit ähm, zu erwähnen. Also erstmal klar auf meiner Webseite, die Katrin wird das sehr einblenden, da sind alle Kontakte, die erstmal zu finden für Beratung, fürs Coaching, für Gruppen, für Seminare, für Themenabende. Also ich habe ja ein großes... Ähm, Potpourri, an verschiedenen Begleitungen, die ich für Eltern anbiete. Das findet man alles auf meiner Webseite. Aber was mir besonders gerade am Herzen liegt, ist mein Baby. Ich habe nämlich, ähm, ja, also eigentlich durch Corona, muss ich sagen, weil ich ja so überrannt worden bin und so viel Beratung gegeben habe und den Bedarf gesehen habe, ein Online-Portal ins Leben gerufen. Das heißt elterngold.de ähm, das äh, ist ein Portal, wo, wo ich ähm, eben all die kleinen Tipps, Tools und Handlungsstrategien in 39 Modulen, also den Eltern an die Hand gebe in Form von kleinen Videos und es gibt äh, Live-Coachings auch mit mir, also live, wo man Fragen stellen kann, wo man sich austauschen kann, wo die Eltern untereinander auch nochmal äh, sich anhören können, also das ja, ich freue mich da total drauf. Ich hoffe, dass das ähm, ja, ganz doll gut angenommen wird. Also alle, die sagen, ich will da monatlich und oder, oder regelmäßig begleitet werden. Und das ist natürlich online flexibel. Ich kann es äh, jederzeit mir angucken. Ich muss nirgendwo hingehen. Ich kann es im deutschsprachigen Raum von überall aus äh, da machen. Also das, ja, das ist mein Baby und ja, da freue ich mich ganz doll drauf.
0: Oh, das klingt nach einem wunderbaren und spannenden Konzept und ich denke, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Ich danke dir von Herzen, dass du diese ganzen tollen Hacks mit uns geteilt hast. Ich bin froh, dass ich weiß, wo du wohnst und wie ich dich erreichen kann, weil ich brauche ja auch ab und an Susans Hilfe für meine Kinder. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich verlinke alles nochmal in den Shownotes. Ich danke dir von Herzen, liebe Susann und ähm, ja,
1: ich freue mich gerne. auch ganz bald. Sehr gerne und auch dir vielen Dank und ich freue mich auch.